0: Vi lyssnar på DIRE-podcast med mig Anthony Trumps och eh, Fabian Monson. Det är onsdag och för jävla härligt, för på låret är det matchen igen. Träningsmatch mot Walbucks Boys. Och det känns för jävla gött att säsongen snart är igång. Eh, det var ett roligt avsnitt förra veckan där vi rankade anfall av HF 2000 och framåt. Men det är ju som sagt ny säsong och i just idag så tänkte vi att ja, men då, då går vi igenom Arntruppen som den ser ut just nu, försöker problematisera och se var HF står egentligen, truppmässigt. Det är ju som sagt, ni är och det känns lite härligt faktiskt, man får prata på egen men hur känner frågan?
1: Jo, det är, det är lite kul att det känns fräscht på något sätt. Att man inte vet vad, vad man kan förvänta sig riktigt ännu. Så det, det ska bli jättekul.
0: Yes, eh, som sagt, mars på lördag. Och jag tänker att vi går igenom med lite lagdel för lagdel. Och försöka inventera lite. Vad har jag förstå någonstans? Vi börjar väl som man brukar längst bak. Just nu är det Nils Arvidsson och Karl Jursson som står på trupp när man går in på hövshem hemsida. Och det är väl i princip den enda lagdelen som jag känner är noggrundat satt i sten. Det är Karl Jursson som kommer att stå den här säsongen också. Nils Arvidsson. Har jag känt länge nu i, vad äh, oh fan, jag ska inte säga att jag är besviken, men äh, man hade lite, äh, kanske han hade ju stora rubriker där, äh, 2021, där han hade ett par i kamp på nacken. Äh, och jag trodde faktiskt att han skulle vara längre fram i sin utveckling än vad han är nu. Som sagt, det kommer vara Kalle Gevisson som står äh, majoriteten av äh, matchformerna, den här säsongen, jag vet inte vad du känner på mera i frågan?
1: Jo, den känns ganska klippt och skurig just nu. Eh, Nils Arvidsson eh, har jag också varit lite förundrad över. för jag har inte riktigt sett honom spela någon gång egentligen. I mitt liv, <går> faktiskt. Eh, han var utlånad till Venecia, eller var han såld till Venezia till och med? Inte han, ihåg. Hade, han var utlånad med iköpsklassevel. Mm. Okej. Okay. Men, så det var ju en väldigt eh, random move. Kommer jag ihåg att jag tyckte då. Att Venezia som precis hade gått upp i CA A då det för mig. Eh. Våller att låna honom från ingenstans nästan. Eh, jag vet att de samlade på sig många unga då. Men eh, det var liksom väldigt så eh, slumpartat på något sätt. Och sen kommer man tillbaka till HF. för vi har liksom aldrig riktigt fått se honom spela i något sammanhang. Eh, vad jag kan komma ihåg. Kanske någon kuppmatch. Jag är inte helt säker där. Men jag, jag har i alla fall aldrig sett honom... Eh, för HFs A-lag spela. Så jag kan inte riktigt uttala mig kring hans nivå och så, Men det man hör så verkar han ändå vara en skaplig målvakt. Men, men jag kan fatta vad du menar. Det är klart att man har inte man har inte känt att Joelsson har varit hotad någon gång egentligen. Det har liksom inte varit en konversation riktigt. Om Arvidsson skulle ta klivet in där och så än så länge. Vilket kanske inte är det man vill ha egentligen i en klubb på elitnivå. Man vill kanske ändå ha en viss konkurrens även om målvaktspositionen är lite annorlunda där. Det är ju mm. inte så att man byter målvakt varannan vecka och så som på andra positioner. Men eh, någonstans tror jag inte man vill inte ha en helt konkurrensfri situation heller. Men eh, samtidigt är jag väldigt trygg med Calle Johansson. Jag tycker att eh, på den nivån HF befinner sig så är han en eh, Fantastisk målvakt. Tycker han håller allsensk nivå till viss del. Um, har ju vissa problem i luftrummet så kan jag tycka på hörnor och sånt ibland. som så man kan önska lite mer. Men i övrigt tycker jag att han visar uh, enorma reflexredningar, Liksom uh, shortstopper abilities. Uh, på många sätt. Och uh, blivit mycket bättre med fötterna också. Jag kommer ihåg det i början när han uh, kläv in för Per Hansson. När Per Hansson uh, skadade nacken, så, eller huvudet vad det nu var. Men då var det lite skakigt där på fötterna hos Johansson tyckte jag. Det så inte riktigt säkert ut, men då var han ju en ung ung tupp också, såklart. Men eh, han har blivit mycket bättre på det, tycker jag. Så jag är, jag är absolut trygg med Johalsson, liksom i mål. Ja, så grejen med Kevin är jag jag känner någonstans att eh, det är bra man har sagt.
0: och han är kanske Ja, han kanske är bäst i syper problemet är ju att jag, jag känner inte riktigt att eh, det är som du säger, att han, har, han har problem när han ska plocka ner bollar, man känner sig inte trygg med honom när han ska ut och boxa it eh, och det har väl någonstans varit ett återkommande problem att man, det har varit ängsligt varje gång det har en hörna eller eh, liksom frispark it ifrån där man behöver en säker människa som kan plocka ner bollen och det, är, det har ju varit problem problemområdet för Carl och Speciellt i Allsvenskan när vi var där uppe. Och jag känner någonstans att Carl har ju vad ska jag säga, någonstans är ju Carl Ljulsson han är för bra för sitt berättar, men om H1-skriper i Allsvenskan igen så är det nog rätt höga åt så att han kommer att vara kvar en längre till. Jag känner inte riktigt att det är någon som kommer att vara att han är en mållag som är tillräckligt bra för all svenska. Men det, någonstans är det ju så att HF är inte riktigt där än så vi kan börja prata om annars inte kan heller. Så det blir kanske lika lite, lite av en icke-diskussion. Men någonstans är det ju så här att HF måste, just med målmärksdiskussionen så känns det som att det måste komma någon bakom som kan börja hota lite, någon ungdomsspelare. Jag har sett lite att jag får titta på yngre mörvakter som man har plockat in och äh, som man vill utveckla och det känns som en sund idé. Någon som man kan äh, ja, gro fram. Äh, sen vet jag inte, jag alltså, har haft en tradition av att växa fram mörvakter. Just nu känns det väl äh, hyfsat okej, okay men alltså, det är ju en bra månad för, för Super äh, Som jag sa innan, kanske den bästa månaden i, i Super överlag. Så att man känner sig trygg på så sätt. Men sen vet man inte det. är ingen på försäsongen här. Och så är man inte helt, annan, helt annat läge. Vi kan inte säga problematiserar problematisera den positionen allt för mycket. Men det, det är väl så landet ligger på något sätt.
1: Ja, så alltså jag grejer med målvakt att äh, Särskilt genom svensk fotboll tycker jag har märkt en, äh, att det är svårt. Ibland säger säga bra målvakt är Alltså när de är fortfarande ganska unga. det känns De blommar ut senare generellt sett. Kalliosen är fortfarande bara 25 år gammal. Fyller 26 i år. Vilket är relativt ung för en målvakt. Och jag tycker jag, jag har sett liksom exempel på målvakter i allsvenskan. Till exempel som har blommat ut lite senare. Och liksom som har varit ganska kanske medioka inom, 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 inom citattecken. Mm. Under många år sedan plötsligt en jag kommer att tänka på är i häcken, Peter Abrahamsson. Jag tyckte väldigt länge att han kände sig som en typisk andra målvakt. Tyckte inte riktigt han eh, var någon som eh, imponerade på mig så mycket, men han har gjort sig i princip ordinarie i bäck och häcken och varit där många år nu. Eh, samman med Johan Dalin och sådana målvakter. Jag, jag har aldrig riktigt sett den. Eller det var länge som jag inte såg den riktiga wow vilken målvakt jag har här. Liksom, utan, ibland känns det lite som en position där man det kan, det kan gynna att ha någon som har varit länge som får liksom chansen att på något sätt sprida en liten trygghet och också i försvar. gentemot om man byter och så vidare så det är svårt att gå ibland att förutse hur en sån kurva kommer gå men som du säger det är klart in det, det är också en Lite så riskabel situation. I och med att Nils Arvidsson också är en. Sån unknown entity just nu. Han är inte mycket. Det är inte mycket konkret och så säkert. Så ifall Joelsson skulle skada sig. Vilket han har gjort förut också. Så då vet man ju plötsligt inte riktigt var man. Står länge. Vi, vi hade ju väldigt bred målagstrupp. Ett tag. Mm. Med både Lindegard och Joelson Och Alex Nilsson. Och då, då hade vi nästan för bred målvaktstrupp kan man ju tycka på vissa sätt. Det var ju liksom tre målvakter som egentligen var bra nu för att i superrätten i alla fall. Alla tre kan jag tycka. På olika sätt. Men nu är man ju lite så... Detta är ju mer normalt på något sätt det vi har nu med Johansson och Arvidsson. Men det är en väldigt utsatt position liksom ändå. Ja. Yeah. Grejen
0: med Nils Andersson och säger att fundra drar fram den här matchen. Alltså, han har ju artiklarna till holm och då mäter var borta och de förlor med 7-0. Visst, då, då tar folk det resultatet och så säger de, ja, fy fan fram dåligt, han som släpper in 7-0. Men alltså, jag önskar att folk kollar på highlightsen i den matchen, för det, han gör typ 3-4 idegivträdningar och Ingenholm spelar totalt jävla iselt. Det är ju lite så här, alltså folk drar ju fram alltså unika prestationer och sen pekar de på hur, hur kassamålvaktor är och hur bra de är. och Det är väl lite med, med Karl Julesen också att han har haft och han hade ett par matcher förr utan man kände vad jävla var bra han är, eller jävla var dålig han är. Så det blir ju lite märkligt här att sitta och säga också att jag bedömer honom på något sätt, men nej, nej, nej. jag känner ännu mig Just med kallet, det är, man vet lite vad man får av honom. Hur nu när vi spelar 4 hur ser din backlin ut?
1: Är det uttalet att det är 442 eller hur ser det ut liksom? Vad är, ja, är det? Alltså det blir, det blir uh, 4-4-2 i olika, <laughs> olika konstellationer. Men uh, okay. jag har förstått det. Okej, okay. um, ja, men uh, för min del då. Så för det första, om man börjar på högerbackspositionen då, för jag har hört rätt många snacka om så att Birkfeldt ska gå in och spela där i början och så vidare för att hitta någon slags trygghet där. För mig så är min Örn given högerback i inledningen av säsongen och likvärd på lördag mot vardag. Jag tycker att med det han visade i slutet av för säsongen så tycker jag att det borde vara självklart att han går in. Och är ordinarie högerback tills dess att någonting annat sker som, som visar på att vi borde byta det. Så örn för mig, högerback, alla dagar i veckan. Hur känner du kring det? Ja,
0: alltså, grejen är ju den att Kleber har ju sagt att han ska spela. Att alla ska få speltid. Så att, vi kommer inte få se någon startöva på det sättet. Men jag har också hört det här med att Birkvall ska spela här. Eh, att han ska bli en högerback, eh, för egentligen så förstår jag inte riktigt vad man tänker då. För om man nu säger att man ska göra start och satsa på ungdomar så blir det lite märkligt om man kör det hela vägen ut. Då får man ju någonstans köra på det hela vägen. Så för mig är Benjamin Ö, han är rätt synklar där också. Eh, jag tycker någonstans att... Eh, det är en spelare som HF måste satsa på för att om de ska ta det här nästa steget. Den här spelar på något sätt. Är, han kämpar och han sliter. Det, det, det är det som jag tycker är så jävla häftigt med. Benen alltså det, det händer någonting när han får bollen. Han har en tanke i huvudet. Han vill göra någonting. Det är inte det här vad ska man säga, ängsliga som har varit i HF. Man, liksom, man spelar bollen men man har inget syfte eller tanke bakom. Det jag upplevde Benjamin Oren att när han kom in så han fattade han någonstans att nu har jag chansen att göra någonting här. Det kanske inte gick hela vägen hela tiden men man kände ändå någonstans att han ville han någonting. Han, han är bra offensivt, han slösar på, han vill slå inlägg, han kämpar, han sliter. Och, och sen är jag ju ung han gör misstag i landet men fan det, det får man ju göra när man är i den lovan på något sätt.
1: Det är lite det priset man betalar med... Unga spelare ibland. Jag kommer ihåg Arsen Wenger, gammal Arsenal-tränare, sa för länge sedan att när man spelar en ung så kanske man tappar en eller två poäng i enstaka matcher på kort sikt. Men det man kan vinna på lång sikt är mycket, mycket större. För mig, det är bara det jag vill inleda med där. Jag tycker att Jag förstår ju att alla ska få speltid nu på försäsongen och att... Kläb och kommer att prova olika formler och uppställningar och så vidare. Säkert för att uh, lite hitta, hitta det som uh, känns stabilt att alltså bygga vidare på. Samtidigt som alla ska få uh, lite spring i benen och uh, komma igång med musklerna och allting. Liksom. Men uh, fra, framåt så, så vill jag se Beneminörn där. Men uh, mitt blir lite. Uh, år, sen tycker jag. För i nuläget så tycker jag att vi är rätt starka där plötsligt. Igen det beror ju mycket på skador och så vidare såklart. Om alla kan hålla sig fitt så ser det bra ut. Birkfält, William Nilsson och Rogne är väl de tre seniora där. sen lurar William Westerlund och Daniel Bergman lite så i bakgrunden där på något sätt. Och det, det beror ju helt på statusen på dessa spelarna men i nuläget tycker jag ju att Willem Nilsson ska starta där. Med tanke på vad han gjorde i utsikten för säsongen. Jag tror det finns en anledning också att man tog in honom specifikt nu. Han är vänsterfotad precis som Weber var till exempel. Så det bevisar ju att man satsar på en viss profil där på den typen av mittback. Man vill ha en vänsterfotad och en högerfotad såvitt jag förstår. Så han går in där på vänstra mittbacksplatsen för mig framåt, Willem Nilsson. Eh, sen högerplatsen där Birkfeldt och Rågne Är Rågne fitt så kliver han väl in där Skulle jag tro Även om jag inte tycker att eh, Jag har sett den högsta nivån Av Rågne som många påtalar Den här liksom giganten I backlinjen Jag tycker att han har varit bra Men jag tycker liksom inte Det har varit någonting som fått mig att tänka Wow, han, han liksom Han går inte att sätta på bänken någon gång För han är för bra För det liksom men eh, är båda fit så tar han nog en av den platsen framför birkfält för mig. Rogne och Willem Nilsson där. Eh, men jag tycker absolut att det finns potential för lite rotation och så sådär. Eh, med de unga också som jag hoppas får eh, lite chanser då och då. Och kan eh, börja knacka mer på dörren liksom allt eftersom. Ja det är väl lite som du säger. Eh, alltså... Thomas Rogne kommer inte spela 30 matchen ett år. det här året.
0: Det finns inte den chansen på kartan med den vara historiken och med den korten. Det, det finns liksom inte. Eh, och det som känns bra nu är att mitt backspårsekunden känns relativt bred med, ja, men som du säger, med Westerlund och Bayern eh, som är lite lydda i väsan från eh, akademin. Eh, och sen har vi Birkfeldt och, och Willem Nilsson också. Ja, och sen Willem Nilsson. Ja, ja. Jag vet inte. Alla, alla spelare flyger väl någon säsong också. Det, det är det som jag någonstans ser som lite... Jag, jag, jag ska vara ärlig, jag, jag har inte sett honom spela på det sättet att jag, att jag har stora förväntningar på honom. Men det känns som att han är, är välskapad när han väl kommer hit. Så det är ju någonting som jag känner är positivt. Och jag tycker att Birkfeldt, han spelar faktiskt riktigt gärna bra när han, när han var här. Och någonstans är det så här att för att jag ska ta steg det här året så är det ju att ungdomarna kan ta plats och ta chanserna de får honom. Jag, jag har sett William Eslund, ett par gånger på träning, och jag tycker att han, det är någonting där som är, det är en stor potential på honom. Det, spelteknisk. Jag ser fram emot att se att någon av Bergman och Westlund verkligen tar ha en sån här erfaren. har jag inte sett i en i en än. Men jag vet om att när jag såg honom på iskyddmatcherna för något år sedan så när han var på mittfältet så är han extremt spelskicklig med fötterna. och Han hittar passningar och ytor på, på ett väldigt bra sätt. Sen på huvudspelet har jag, det var ingenting som jag La till. Så det skulle vara intressant att se hur han, han klarar mitt på det sättet. Men som sagt, Thomas Wungne kommer inte att spela i matcher. Så det, det krävs att Birkfeldt och William Nilsson eh, någonstans eh, drar eh, det stora lastet här. Sen håller han inte riktigt med om att eh, Thomas Wungne inte var någon wow-spelare för Jag tyckte ändå att han var kanske en av höjs absolut bästa spelare förra året. Jag tyckte han hade en auktoritet och HF blev betydligt sämre när han han gav en trygghet i, i, på fasta situationer. Och vi som tänker på Kalle Jusons svaga svaga spel i så var han extremt viktig. Han gav en lugn i straffområdet. Jag tror lite att John Birkfeldt kan steppa in i en rollad på ett sätt också. Det skulle nog det krävs nog lite när man har unga spelare med Simon Bengtsson och Benjamin Norr i den backlinjen. Så här är det ju nästan att just backlinjen är ju, kommer ju vara HFs kanske mest spännande lagen. Men just med tanke på hur mycket yngre det är det, detta året. Och det är just den lagen som måste någonstans ta sig också för att HF ska göra med just Simon Bengtsson och, och
1: Benjamin Norr. Det är väl de två yngre som man har störst förväntningar på. Ja, alltså... Absolut, jag tycker att eh, där finns ju, när du, du var inne på det där med att det är, är många unga där och eh, det var någonting som fick mig att tänka lite att det kanske kan bli svårt då just för eh, en sån som Västerlund och Bergman att bryta sig in allt för tidigt i och med att eh, det redan är så pass ung backlinje och att eh, tränare tenderar att vilja ha i alla fall någon lite mer rutinerad erfaren i en sån lagdel särskilt. Men jag, alltså någonstans i min förhoppning att, att de ska byta sig in. Västerlund och Bergman där också. Att vi någonstans mitt i säsongen kanske plötsligt ser Västerlund och Willem Nilsson tillsammans med Örn och Simon Bengtsson i en backlinje. Det är ju en väldigt ung backlinje. Men det är någonstans min förhoppning ändå. För jag tycker att, som sagt, jag tycker Rogni är absolut en bra back och så. Men jag tycker inte riktigt om snacket om att han ska vara självskriven i elvan när han är fitt. För jag, jag tycker ändå att det finns svagheter i hans spel också. Och jag ser gärna, nu när man satsar ungt och så vidare också, att eh, det ger chanser också till eh, nya figurer att dyka upp där. Men eh, det är klart att man behöver en viss stadga. Jag kan ju ibland eh, sväva iväg lite i sådana här tankar kring eh, satsa ungt och så vidare. Utan riktig eh, förankring i eh, verkligheten ibland, utan... Eh, man blir, man blir, det är ju det man gillar så mest som supporter känner jag, när unga får chansen att blomstra i, i, i A-laget. Men eh, någonstans så tror jag väl kläver kanske lite mer sansade erfaren där än vad jag skulle vara om jag var tränare. Men eh, tycker jag ändå det är intressant som du säger att eh, se hur, eh, hur det utvecklar sig. För jag tror ändå, det brukar ju ändå vara någon som eh, dyker upp under säsongen till exempel- som man kan inte förvänta sig och där finns stor potential till det i backlinjen. Ja,
0: yeah, just med Besterlund också. Där vet jag att det har snackats rätt länge om honom också. Att, att det är en spelare i akademin som man har haft och som man har haft stora förväntningar på. Du fick han 25 förra året och det var lite vad ska man säga, för hans ställning var det i lite med just med tanke på de, de skadorna vi hade i just backlinjen. Det känns som att han hade kunnat yeah, smyga in eh, om, det inte, om det inte hade hänt för honom. Men eh, som sagt, jag tror definitivt att både Västerlund och ombanden kommer att testas. Jag vill bara hur hur mycket de får testas. Eh, eh, jag inte, just med den backlinjen, jag, jag, jag är inte orolig det Nu när jag kollar på det, det, någonstans är det ju så här, som jag sa innan, om man nu ska satsa på ungdomarna så måste man ju göra det fyllt ut. Då kan man liksom inte half-äsa det på något sätt. Då, då får man ju, då får man ju köra, löpa linan ut. Eh, och jag, jag tycker ju att Kleber kommer att göra det också.
1: Ja, men vänsterbackspositionen där, där är ju bara om vi ska gå vidare till den, där är ju i princip bara Simon Bengtsson i nuläget va? Så vitt jag kan se. Ja det blir ju Dennis Olsson eller Dennis Simon Olsson, Bengtsson.
0: Simon Bengtsson
1: är ju en sån kille som han såg
0: redan eh, 2021, där på försäsongen, gör eh, mål i det biten och jag kände, eh, jag trodde då att jävlar här har jag en för en diamant. Eh, sen blev det inte riktigt så. Det känns lite som att det här är säsongen som någonstans måste hända på scenen. Mm. Ehm, finns där, nej, han är ju fortfarande, har nog kontrakt. Med, alltså där fanns ju Embrun i början på förra säsongen också där man tänkte, oh helvete! Ja, han har något inlägg där mot Gajs. Borta tror jag man känner, och jävlar! Ja, här har jag ju äh, någonting som, äh, som inte har varit i hög på en väldigt lång tid. Men, alltså så här yr talang som man kan förädla, men någonstans Känner jag väl att eh, nu får du fan eh, kommer igång för allvar här, Simon. Eh, det är en modern iterverk, Simon Bengtsson. Han är snabb, han kan slå inläggande, teknisk. Och han, eh, han har i princip allt. Det är lite eh, Philip Lamp på honom. Eh, kort, snabb. spelintelligent teknisk. Eh, bra på små iter. Så det är lite spännande va? vad som händer den här säsongen. Eh, sen Dennis Olsson, ja. Okej, okay, men Dennis Wilson är, är att han är ju extremt. Han vet sina begränsningar på något sätt. Han tar inga onödiga chansningar. Det känns inte så riskrabelt när man har honom inne. Det känns trygg när han var inne. Dock jag ser jag honom heller som inte utfältare detta året. Men jag tror nästan att det kommer att bli... Det kommer mellan honom och Simmer Bengtsson där. Någonstans får man ju köra på Simon Bengtsson här nu. Om man har en, en tanke om att man ska utveckla en förening i,
1: i takt med att talang att göra det. Ja, jag är vi lite på samma spår där. Det känns ju som att Simon Bengtsson känns som det långsiktiga man borde satsa på där på den positionen. Jag kan hålla med om att Dennis Olsson kanske kan vara nyttig längre fram också. Och han, han ger ju bredd på något sätt ändå som är, som är bra också. Att, att kunna ändå karriera både som vänsterback och spela yttermitfältare är ju någonting som är en styrka. Uh, Grejen med Dennis Olsson dock är att han är väldigt, väldigt vänsterfotad tycker jag uh, på något sätt. Och, uh, han är bra på det där, att komma som utanför uh, ytterbacken på något sätt. Gå runt om så. Ett tag så spelar han ju så högerytter. Jag tror det var någon Lena som var tränare och skulle vika in och så vidare. Och jag tyckte inte riktigt det funkade någon gång faktiskt. Uh, så för mig, Dennis Olsson är ju då antingen vänsterback där eller... Vänstermitt i 4-4-2 om det är vi ska spela. Eh, där kan han i och sig bli väldigt nyttig tror jag. Eh, så på det sättet kan man ju få med båda två i laget. För jag ser honom mer som eh, typ Willem Löper fast på vänsterkanten. Att han eh, kan springa upp och ner där. Slå mycket inlägg och så. Mer en framspelare än en eh, avslutare själv. Eller i så fall eh, alltså komma på det hållet. liksom. Jag ser inte riktigt honom som den som... Eh, viker in och så vidare. Så Simon Bengtsson där blir någonstans vänsterbacken för mig då också. Men det finns ju lite frågetecken kring hur bra vi har den positionen täckt nu där i För vi har en rätt tunn trupp nu på något sätt, vilket är bra på många sätt. Vi hade ju en väldigt odimensionerad trupp, framförallt för säsongen. Och det har vi ju som första punkten på agendan på något sätt. Sen Mikael Dahlberg tror jag över som sportchef. känns Det som att det har varit en stor punkt där att slimma ner truppen. Särskilt på dem i mittfältet och så vidare. då Där vi hade väldigt många. Och streamlinade truppen på något sätt. och Det känns som det, är det vi har gjort nu. Att vi har rätt så tungt med spelare på vissa positioner. Men samtidigt förväntar man sig då att ungdomarna ska ta steget in där. Och... Leverera på något sätt. Eller man, man förlitar sig till viss del på det. Vilket man får tycka vad man vill om. Men det är klart det är lite utsatt läge. Men det är samtidigt någonstans det som är uttalade strategin nu. Men det är klart det kan ge vissa skräckscenarier Men samtidigt tycker jag att det är bra. Jag tycker att det är någonstans grunden i att bygga om på riktigt. Och kunna bygga ett hållbart långsiktigt truppbygge. Då måste man någonstans först slima ner- Gör sig av med all, all, all eh, överflödig personal, om man säger så. Och sen eh, bygga utifrån det man eh, någonstans har på ungdomssidan. hålla vissa på speciella positioner och sen samtidigt eh, lite för det bär bristar. Sen så bygger man mer långsiktigt sen. Gör gedigen scoutning och så vidare. Inga... Ingen som panik att plötsligt, ja vi måste ta in en vänsterbacke och bla bla bla. Men det är klart det, det ser ju lite utsatt ut på den positionen, Men Simon Bengtsson blev det för mig då. Ja
0: och det känns som att Simon Bengtsson är, alltså han är ju betydligt mer dynamisk. Han känns mer ytformad alltså, för att kunna spela på det sättet som Kleber vill. Att han ska spela med liksom, fluid fotboll där folk rör sig över stora ytor. Det är något som, som känns väl lite mer... Rak gammal form av ytterback som springer längs kanten, slår sitt inlägg, och sen är han färdig på det sättet. Simon Bengtsson, det känns som att det händer med någonting när han får bollen. Han, man kan forma honom på det sättet som hon är att spela. Men man kan köra in honom in i och man kan låta honom läpa längs. Lins linjen, slå sitt inlägg och göra sin man. Det är väl det som jag säger att det är där Simo Benson har en stor fördel av Dennis Olsen, Att han är lite mer stäpt i formen och får rokläder och så på behöver vi spela sin fotboll. Det är lite där Simo Benson tar tar den platsen i alla fall för mig över Dennis Olsson.
1: Ja, men då har vi någonstans... Gått igenom försvaret med eller mindre känns det nu som. Och jag kom i osökt, eller vi kom i osökt in på Dennis Olsson också lite. Men eh, om vi då går vidare till mitten då. Eh, och då i 4-4-2 så är det två kantspelare då va? Och sen två inom mitt fältare på något sätt. Nu blir det lite tuffare direkt. Eh, för nu, nu har vi plötsligt fler att jobba med. fler kombinationer. Det var mycket snack om backlinjen och så, men det är egentligen inte jättemycket man kan göra där i nuläget. Det är ju inte så många spelare. Men på mitt fältet har vi betydligt fler. Det är också lite mer osäkerhet kring vilka som kommer att bli kvar. Kommer det komma någon, något tillskott? Vi har ju Charlie Vindehall som tränar med HF, eller gjorde det förra veckan. Jag vet inte om man har hört någonting om honom. Men eh, han var väl så såväl högerback som eh, mittfältare. Men jag vill någonstans här på mittfältet fortsätta temat och se mycket unga. Eh, om man börjar på högerkanten så tar ju Wilhelm Löper den platsen. Det känns eh, som den mest klockrena i min elva på något sätt. Jag har eh, gått lite fram och tillbaka med Löper under, eh, under hans år i klubben. var väldigt nöjd när vi värvade honom och tyckte det var helt rätt typ av värvning. Eh, sen så när vi kom in i allsvenskan så... Så först inledde han med att skada sig genom att sparka på en stolpe i träningen. Eller vad det var. Och det, då väcktes ju lite frågetecken hos mig. Då undrade jag lite så ja. Det, det var väl kanske inte det mest seriösa att göra på en träning i försäsongen. Men eh, saker och ting händer absolut. Och sen eh, det som hände mot Djurgården där när han blev utvisad. Då kände jag lite nej. Det här, det, det här håller inte riktigt. Sen har vi vunnit tillbaka mig på något sätt under försäsongen. Var väl en av HFs bästa spelare under försäsongen. Eh, Bidrar ju väldigt mycket med både inställning och eh, assistor och så vidare. Väldigt stark eh, inläggspelare. Vilket vi inte riktigt har fått eh, da nytta av på några år nu sen eh, Vanden Hurk lämnade i princip. För vi har inte haft någon sån eh, presence i straffområdet direkt. Men han eh, tar ju ändå klivet där. In på högerkanten löper för mig absolut. Han blir någonstans ikon förklarad när han valde att förlänga sig kontakt kontrakt nu också. Det är ju ett väldigt eh, tydligt besked någonstans. Att han verkligen trivs i HF i Helsingborg och så vidare. Vilket är kul att se. Det får jag nu uppskatta honom på ett helt annat sätt. Så det var jätteroligt. Så han tar ju klivet där in på högerkanten. Jag antar att du håller med om det. Eller har du andra kandidater till höger mitt positioner?
0: Nej, han känns rätt äh, rätt simulklar. Jag kan inte säga vem som skulle ta, ta hans plats annars. Äh, det känns väl lite som att äh, Benny Acqua hade kunnat äh, kliva in där när han är väl i skadan. Men i så är han ju, äh, är han ju rätt sinoklar, tycker jag. vill säga så är ju mittfältet i HFs klart svagaste lagred, skulle jag vilja säga. Där är... Äh, så många frågor i tecken. Eh, det är ingen direkt som förutom Willem Löper som man känner och jävla sexigt. Men just Willem Löper, det känns som att han eh, han blev ett offer lite för hur jag var för att han gjorde sina poäng men i så kändes han eh, lite virrig ibland och han hade nog inte riktigt de mest tydliga instruktioner och han, eh, han han gjorde ju sitt va? men det det var inte riktigt som att det fanns någon tydlighet i vad han skulle göra. Eh, det känns så som att Kleber kommer till HF med en plan i huvudet och han spelar sin fotboll. Jag tror att det, det, är, nog rätt, eh, det är nog rätt bra för William Lappel att få eh, den typen av grundsten att stå på och den tydligheten. Jag tror nog att han kan eh, bli en av eh, som kanske mest spännande spelare den här året också. Inom mitt fel, det, ja. Det... <laughs> med sommar och Adam Hellberg, det, det, det känns inte någonstans i det ju så här att Adam Helborg kom hit och, och man, hade lite, man hade ganska höga förväntningar på honom faktiskt. Att han skulle ja, men ta sin roll, vinna boll. Men ja, ibland så kände man bara, om man var med ute på banan överhuvudtaget, han kändes totalt förvirrad. Visst han ju, hade ju ett par matcher där man faktiskt var helt okej. Okay. Men, men någonstans är det ju så här att om han ska fortsätta i sin karriär på en högre nivå så måste han någonstans leverera detta året. För jag känner väl den. någonstans att både med sommar och Adam Henneborg att det är Just inom ett fältet där är det äh, rejält svagt i HF, äh, så jag hoppas någonstans att vi äh, kan känna så att Gigovic äh, kan kliva in och konkurrera ut någon av dem. Zona äh, Almagel, äh, ja, det känns inte alls stabilt överhuvudtaget. Äh, in och ut i, i startöverman, problematik Och Arvin Gigovic det, ja, det är lite som med Simon Bengtsson där, hade jag varit mycket snack om honom under lång tid. Det känns lite som att det här, det här är året som det ska hända om det ska hända någonting. Jag tycker att det finns någonting i Gigovic som är värt någonting, det, där, där ligger någonting att brygga på något sätt. Men då får det fan hända någonting detta året, det är en teknik som som är bra. Dock känner jag att han tappar lite i spelintelligensen ibland. Lite virrig. Han är inte som sin bror där. Hans bror visste någonstans sina begränsningar. Och hur mycket tid han hade på sig. Det har inte Arvin på samma sätt. Så jag har väl lite högre förhoppning om att Kjell ska konkurrera hit. Suman och Adam mer än vad Arvin har. Jag tycker likas... Han är spännande. Han kämpar och sliter. Han går in i dueller. Det händer någonting. Han vill någonting. Så det är lite där jag är.
1: Mittfältet har ju varit lite av en komedi. De senaste åren tyvärr. Just nu så ser jag inte riktigt någon självklar kombination så. Eh, jag kan ju tycka att både Summar och Adam Hellboy bör säljas om det går. Alltså, jag var inne på det i något tidigare avsnitt också. Att jag Tycker jag att det känns som att... Eh, Tiden som bra. Ja, det är en bra Alltså På något sätt eh, gör sig av med dem. Eh, jag, alltså det, de är rutinerade på något sätt. Men eh, som Hellboy tycker jag att... Eh, var han och det grövsta. På något sätt när han värvades in. Och eh, jag ser inte riktigt vad han ska bidra med i den fotbollen. Jag tror att vi kommer... Eh, Försöka efterlikna med Kleber som tränare. Eh, och zoomar har ju varit lite av en eh, permanent fixture hos sjukstug i sjukstugan tyvärr. Eh, det är ju sorgligt och det är oerhört olyckligt på något sätt. Eh, det blir ju så konstigt när man tänker efter hur eh, vi värvar honom från Boise. Vi gjorde en stor grej om att han eh, kom hem och så vi gjorde en eh, stor video om det och granen var lyrisk och så vidare. Han var för närområdet han kunde området och så vidare. Och sen så fick vi inte se honom alls den säsongen. Och sen eh, har det liksom gått fram och tillbaka. Jag tycker han har haft ett par bra matcher ändå. Alltså för säsongen tyckte jag att han såg rätt rapp ut emellanåt på något sätt. Det var inte många matcher men det var någon match där, där han såg rapp ut. Eh, så, alltså jag vet inte om det är kontroversiellt men jag jag tycker faktiskt att jag har sett mer från Zoomare än jag har från Hellborg. Det kan vara inte många som håller med om det, jag vet inte. Men just Hellborg tycker jag var så felskoutad bra så att det, hälften kunde vara nog. Men så ambitionen för mig är ju någonstans att de två inte är mitt mittfältet. Det låter väldigt personligt här nu. Jag har ingenting emot dem så, men jag, jag bara tycker inte att det har funkat alls. Alltså någonstans så vill jag säga. Jag ser någonstans en potentiell duo där med Gigovic och Aqua. Gigovic är väl lite aningen djupare på planen än vad Armin Bursan är. Så för mig, så om Gigovic där kan ta det klivet att... Och på något sätt bli den lite mer disciplinerade av mittfällsduor där. Hålla lite mer tätt bakåt på något sätt. Så... Tror jag att det finns potential där med att han och Aqua, alternativt Kjellnäs, då kompletterar varandra. Att Kjellnäs och Aqua skulle kunna vara två mittfältare som kan bidra lite mer offensivt. Aqua har ju stora frågetecken över sig också. Har ju inte riktigt eh, utvecklats sen vi värvade honom. Jag tyckte han var väldigt bra när vi hade honom på lån. Sen så blev den övergången permanent. HF åkte och så vidare och... Eh, det har inte riktigt blivit den utväxling man trodde. Han var ju tippad till att bli nästa storförsäljning av granen där ett tag. Jag tycker ändå att han har kvaliteter som ingen annan i HF har. I och med att han kan dribbla av spelaren. Han är väldigt trygg med bollen. Tar väldigt mycket risker. Ibland lite för stora risker. Vilket har visat sig <laughs> aningen korsamt emellanåt. Men jag tycker ändå att en sån egenskap är väldigt viktig. För det visar på självförtroende. Och ingenting kommer att hända offensivt om man inte tar risker. Så jag hoppas Någonstans att eh, man kan Alstra det allra bästa Av Aqua Men sen behöver man någon lite mer disciplinerad Bredvid eh, Men sen på sikt Kjellnäs tycker jag Har också sådana offensiva kvaliteter Lite som Örn också Och du är inne på det också Anthony Så att han har eh, lite Zero fucks attityder i, I spelet på något sätt Han visar ingen direkt rädsla Eller ängslighet, han är väldigt så på det. Och det jag tror det var mot Örebro han blev inbytt bland annat för säsongen och eh, var liksom helt eh, fantastisk. Det var ungdom, många ungdomar som ungdomar som kom in då och eh, gjorde att HF kunde ha vunnit den matchen till slut. Eh, men så, ja det är väldigt svårt att säga just nu. Alltså, I nuläget lutar jag någonstans åt eh, Gigovic och Aqua på mitt mittfältet. Det tycker jag känns eh, rent profilmässigt och så. Tycker jag det känns som att det skulle kunna ge mest. Men förhoppningen någonstans är väl att Gigovic och Kjellnäs. Ska kunna bilda en där. Men återigen då är det ju väldigt ungt. Men det är ju någonting samtidigt som man har yrkat på väldigt mycket. Och som jag tycker att man ska försöka åstadkomma. Men alltså, det är väl där någonstans ett nyförvärv skulle kunna göra gott. Att man plockar in någon som... Kanske är lite tryggare där och kan hålla det lite tätare bakåt. Men samtidigt också gör sig av med ett par. För jag tycker att det är spelare i nuläget som har svårt att se hur de ska bidra i det här bygget på något sätt. Jag tycker inte riktigt att profilerna passar in på det sättet. Så jag tror det kan bli en stor del i det också. Men det är svårt att hitta köpare också, liksom. särskilt i ett underpresterande lag. Men jag landar någonstans där ändå. Jag vet inte riktigt var jag har landat, men... Och Omgölandet överhuvudtaget, men det känns som att ja, det är den absolut svåraste lagdelen nu, känner jag. Nej, men jag håller med. Det är lite som jag var inne på innan. Det är HFs klart
0: svagaste lagdel. Det är väl HFs klart osäkrigaste lagdelen också. Det känns inte som att det är något som man blir entusiastisk av. Det är väl kändare som Gigovic då, men ja. Om vi går vidare till ytterpositionen där på på sidan, så då är det väl Dennis Wilson som jag vill ändå få ut på honom där i, i, i en vänsterytterroll. Jag tycker han passar bättre där. Eh, jag ser hellre att man drar eh, ner eller tar in Simon Bengtsson då som en eh, mer dynamisk ytterback och flyttar upp eh, Dennis Wilson och, och låta han göra sitt. Eh, jag tycker att han har förtjänat eh, den chansen att, att få den rollen rollen, spela där han någon är, är naturlig om har jag hållt pengar så kanske det är en roll som man skulle trätta in om. Men eh, jag tycker ändå att Den är eh, Problemet, med Dennis Urson är att det känns som att det är en skada som looming på, på försäsongen. Tyvärr. Han är, det är en skadepunkt jag som tänkte är, som är lite oräckande. Men eh, om man håller sig frisk så tycker jag att han är. Han är given där nästan. Jag kan inte se någon när jag skulle ta den på skulden från honom. Så ser jag ser nästan mitt, 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 mitt fält ut med en, en löp och, och, och hela och, och någon av er känner så och, och Giggagevitsch och sen sånt där, det ni som där ute. Det är klart det, det det är ingenting som jag hoppar och skyttar över. Men vad fan ska vi göra? Det? Nu är situationen som den ser ut. Vi har inga cash. Då för enkelt eh, är. Du är inne på Benjamin Acker på inbiltraten. Det verkar lite på Kleber som att han vill spela honom som en tiga bakom en anfallare. Och det tror jag är en bra idé. Jag tror att det är någonting som han är inne på rätt spår Faktiskt. Om det vill ha Benjamin Acker mer djupa i baden. Sen kanske han får hämta bollen. Men det, ah, jag vet inte. Det, det känns inte som att Benjamin Acker är... En, att han har den uh, spelning, intelligensen så han kan ta in från så pass djupt i banan och, och, och spela båda närmare över det. Jag ser honom hällde på små ytor här, om han gör ett misstag att det inte, inte spelar så pass stor roll. så Det väl, leder väl oss in lite på anfallet då. Det, det ser det väl ut som att det blev ökning i 10-rollen och antagligen tänkte vi har högst upp man är väl lite spänd nu på Taylor Silver den det känns som en uh, intressant värvning. bra uh, statistiken det känns som att hängen för rätt steg i karriären det känns som det kan hända någonting. det är väl lite uh, jag tycker inte anfallt Israel det är klart folk tycker att den är, det är en där det är också det är klart inte det är det men jag tycker ändå att uh, det är inte så jävla illa som inom mitt fält att det är. Man har en av de här som i alla äh, fall, jag tror en av dem i ett, två fall, att det, det kan hända grejer när han får äh, någon stutsa av någon annan som kan ta lite äh, uppmärksamhet i, i straffområdet också. När, när han har spelat i Fred för Fred så känns han isolerad. Äh, men, äh, det kan ju hända betydligt mer när man spelar i tvåman-anfall- än någon annan som han kan alltså, sminga lite under raden Han är lång, han är slank. Eh, så att jag, jag tycker att anfall är anfallet ser hyfsat intressant ut, faktiskt.
1: Det har, det har smyget in sig en lite mer pessimism på något sätt- sen, sen vi börjar kolla på laget i sin helhet. Det är lätt att inansäsongen och säga jag tycker ändå att vi har andats optimism på något sätt- i tidigare poddavsnitt och så men nu när man väl kollar på laget så inser man att det är inte så bra alltså, det finns ju absolut en del svagheter här liksom. men jag hoppas ändå om Aqua kan vara som en TIA så tycker jag det är ännu bättre faktiskt, jag, jag håller med om att han har inte riktigt en spelförståelse kanske och kanske inte heller den disciplin som krävs för att vara djupare ner men om man kan vara i någon sån TIA-roll så tror jag att det är där man kan få ut mest för att då kan han dribbla av spelare och kan hitta någon öppnande pass där på ett sätt som kan eh, vara fruktansvärt för HF going forward. Där finns också en del anfallare som eh, har många frågetecken kring sig. Vi har ju rätt så många här, och här på den sektionen på HFs sida. Vi har eh, utöver Silverholt och eh, musin, har vi exempelvis Alhamawi som är ett frågetecken som är kvar i klubben. Vem vet. Vi har Arjan Kabashi som verkar revanschsugen på något sätt men svår att placera i det här laget någonstans. Ska han vara yttermittfältare eller ska han vara anfallare? Ska han ens vara i laget överhuvudtaget? Jag landar ju någonstans också i att jag vill hälsa. om Aqua ska vara tio så tycker jag att det är båda gott. Och sen tycker jag att Taylor Silverholt bör vara den som inleder i alla fall. Sen kan man ju debattera så om man har Dennis Olsson och löper på var sin kant. Så lär det komma en del inlägg kanske och då kan ju en sån som Mushing kanske vara att föredra. Men samtidigt så tror jag att vi behöver ha något momentumskifte där någonstans. In lite nytt blod på något sätt som kan bidra med något annat. Och där känns ju Silverholt onekligen intressant. Han... Ja det är ändå hyfsad utdelning i Jönköping. Och eh, har en annan snabbhet än vad våra andra anfallare har. Så det känns ju ändå spännande absolut. Återigen har ju många frågor kring eh, hur ska man slimma ner truppen mest optimalt här. Man lär ju behöva göra sig av med någon kan jag tänka. Eh, det kanske blir Alhamawi i och med att han inte har skrivit på något nytt kontrakt ännu. Så eh, finns ju den... Eh, Risken där. Men Kabashi också, som sagt, vad gör man med en sån eh, herre? Ja, yeah,
0: alltså just Kabashi, det är, yeah, han är lite dark horse i detta gänget. Det, det känns som man det känns lite som att han har smigit under raden här nu på Man vet inte riktigt vad man har honom, om, man, om man ska spela anfaller eller om man ska spela ytor. Det känns ändå som att det är någonting som man kan få ut av honom. det är någon en alltså, där som jag han har inte riktigt fått ut av honom. Jag tror väl att han blir lite av en beredd i detta laget. Om det blir skador och så vidare. Men det, det, det känns ändå, ändå positiv på något sätt. Och sen har vi ju Adrian och så som också ska liksom få sin chan känns det som. Men Benjamin Acquare det är som en tiral som vi har varit inne på. Det, det känns ändå spännande. Det, det, Grejen med Benjamin Arko är att jag är få spelare i HL som jag sett och blivit så påverkad av sitt självförtrymme som honom. men han väl är, hamnar i ett stimm så, så är, det precis, ja, då är han hur bra som helst. Sen är, är, har han de här... liksom Perioderna med svagt spel och passningar som man tar sig från Panama, men ja, jag, jag känner fortfarande att det, just anfallsmässigt så är, det känns inte så jävla illa det finns, det finns potential i det här gänget, och det känns, det känns som att två var sidan är ändå rätt. från att min allarmangvis är det satt att tro, även om, oavsett om alla stannar en eller andra så känns man ändå rätt sett på något sätt. Det behöver inte vara liksom charnobylstatus där framme. Det, det känns som som det kan bli bra detta.
1: Ja, det som är lite intressant med anfallarna tycker jag också är att eh, det är ju ett gäng i olika profiler på något sätt, vilket eh, är kul. Vi har ju Silverholt som eh, ska vara rapp och snabb, som jag har förstått det. Vi har musin som är lång och slank och har ju visat för att han är bra på huvudet. Så är lite mer target och så vidare. Sen har vi Al-Hamawi. Eventuellt då. Som är någonstans lite mer av en. Jag vet inte hur jag skulle beskriva honom. lite släpande anfallare på något sätt. Han är inte, har inte den riktiga instinkten kan jag tycka. Så att vara i boxen. Men han har samtidigt bra dribblingförmåga och så. Och kan vara den som är lite längre bak på något sätt av anfallarna. Så, om någonting så skulle jag i så fall, om Al-Hamawi blev kvar, så skulle jag nästan se hans roll kanske som i den aqua-rollen då, nummer 10. Sen har vi också Anton Nilsson, en sån som jag hoppas på. Jag vet inte vad statusen är på honom riktigt. Men jag kommer ihåg, jag tror det var ju Allsvenskan till och med när han blev inbyggd i någon match. Och visade på mycket, mycket bra grejer faktiskt. Var snabb och kändes liksom så på något sätt. Han var verkligen på gäda. Sen vet jag inte riktigt vad som har hänt efter det. Om det har varit skador och så vidare. Men där tycker jag också finns lite intressant spelare på något sätt.
0: Någonstans är det ju så här att Kleber känns som att han ligger och rätt i tiden. Just när man kollar på, på favorrsidan och sådär. Där är inte någonstans måste hans tydlighet och grundläggande spel i det vara det som driver det här laget framåt. Eh, där är ingen anfallare som är, som man känner kommer göra 20 målet. det här. Det finns liksom inte. Eh, Däremot så tror jag att eh, just med, med den tydligheten som han någonstans verkar visa med, med överhängande fokus på, på dy, dynamik och, och, och liksom eh, och fysik och att man ska springa och pressa och ha ett högt pressspel så så känns detta som, som en lagdel som man kan få ut mycket av om man väl sätter sin spelare tidigt och andra någonstans äh, köper på in i det. Äh, någonstans säger vi så här: Att HF den senaste åren inte har haft den här tränaren, som har, har varit tydlig offensivt eller något sånt där. Där visste man liksom inte. Man har fått defensivt baktynga helt enkelt. Lindström. Där, där känns det inte som man hade en tydlig plan om vad man skulle göra. Så någonstans är det så här att om Clemen ska lyckas detta så är det ju är det här han ska någonstans få ut sin tanke. med Offensivt tänk. Det var det som känns
1: bra. Någonstans handlar det om att bygga upp en grund och en bas på något sätt som möjliggör för anfallarna att kunna leverera lite mer. Det känns som att det har ju varit väldigt otacksamt att vara anfallare i HF på många år nu. Det har ju varit ungefär som att eh, jag vet inte, vilken liknelse man kan dra men eh, det har ju inte varit någon lätt uppgift i alla fall. Det, det står helt still i huvudet på mig nu. Men eh, där måste man ju arbeta för att det ska bli lättare. Det ska inte krävas att en anfallare gör mål på varenda chans man får och liksom varenda halvpassning man får så ska man suga åt sig den bollen och liksom smälla upp den i krysset. Det måste ju på något sätt jag tror någonstans om HF kan sätta ett spel och alla drar åt samma håll som innebär att de skapar lite kaos på något sätt på offensiv planhalva och skapar en högre volym av chanser så tror jag att det kan hända mycket efter det. Det handlar ju någonstans om det. Det kan ju inte vara det här det här önskemålet om hyperklinika eller hypereffektiva spelare. Det, det är alltid ett tecken på ett, ett dåligt icke-fungerande lag när det, när man börjar prata om eh, halvchanser som att det avgör hela matcher. Vi måste ju någonstans hitta någonting där vi skapar lite mer. Där kan man kolla på ett lag som Guise förra året. Där var det var väl inga sådana här bländande offensiva spelare kan jag tycka. Rent så objektivt sett. Framförallt inför säsongen. Men eh, de spelade ju på ett sätt som var framåtlutat. Och eh, skapade väldigt mycket. Och den här eh, obrytliga... Eller den här liksom tveklösa tanken och tron på det spelet man har. Att man liksom fortsätter oavsett. Det såg vi liksom, så i många matcherna när Guys ledde med 3-0 men fortsatte att liksom pressa på på ett sätt som jag inte så många andra lag gör. Och det tycker jag är ett väldigt gott tecken för det visar någonsin att man verkligen har köpt sin tränars filosofi och så helt och hållet de slog geis eller geis slog Gävle med 6-0 borta nånting någonting. Gävle fick en utvisa men det visar ju någonstans på det här Relentless som jag vill att man försöker hitta i H&F också. Så vi måste ju någonstans bygga upp en grund men det kan ju bli svårt i och med vi, vi ojade oss om mittfältet som inte är det absolut starkaste. Så att potentialen för att det ska bli det här stabila som leder fram till anfallet. Det vet jag inte riktigt om vi har så. Då måste ju kläva och experimentera. Ta sig in i labbet och prova med lite olika formler och lösningar där. Och uppsättningar. Och det gäller att vara, bli riktigt kreativ här. Samtidigt som det vilar mycket på att saker och ting slår rätt. liksom Att ungdomar tar steg. Kanske någon lite oväntad som tar och gör stora framsteg också. Jag var lite inne på att jag hade nästan gett upp på vissa spelare i HIF på så sätt. Men någonstans måste vi kräma ur allt vad vi kan. Och det ska bli väldigt intressant. Jag är ypperligt intresserad av lördagens match mot Varberg. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att se. Om man kan urskilja några mönster redan nu kanske. Det hade varit otroligt roligt i så fall. Det kan ju ändras oerhört snabbt. Med nya tränare inom fotboll så har man ju sett. Jag tror inte det kommer att göra det med HF för att HF har liksom sjunkit in i någon bubbla så långt att det kommer krävas mycket för att grävas fram igen. Men man kan ju alltid hoppas och jag hoppas att man i alla fall ser någonting som man kan hålla fast vid och tänka ja nu, nu gasar vi liksom.
0: Ja. Yeah. Du eh, nej men du var inne lite på grejer så jag lyssnade på på Gajs, eh, tränare träning Oliver Lund och det var det var faktiskt väldigt eh, väldigt bra på det var väldigt intressant på det, för det kändes som att lite som har varit inne på det, i debut avsnittet också att det det var grejen är i svensk sport att du du trygg i din spel det och vet vad du ska göra och någon sett på grunden på det sättet så kommer du väldigt långt eh, och han snackar även eh, inför alltså ska de, de ska och ser mycket på, på sig själva och fortsatt. Eh, och inte anpassa sitt spel för mycket utifrån vilket lag man möter. Eh, och fortsatt ha den offensiva identiteten som man någonstans har byggt fram. Och det gör väl någonstans också att man, man kan behålla eh, de spelarna som man, man, eh, man vill liksom ha byggt den här tryggheten också och förädla dem och på så sätt utveckla föreningen också. Jag tror att det, det är någonting som jag måste, måste titta närmare på och kanske någonstans eh, se över själva, för det har varit väldigt enkelt spåret i, i H&E under lång tid. Med, med liksom, man vet nästan vad H&E ska göra. Eh, det är liksom, eh, yttrar som ska liksom försöka pressa och krysta fram inlägg till en ensam anfallare som inte har någon och liksom, och sig ifrån. Men nu blir det ju ett tvåmananfall antagligen. Eh, och ett mycket mer dynamiskt H&M. Som fokuserar mer på att. Som inte är fast i sitt alltså positionella spelsystem. Utan som låter spelare röra sig över styra ytor. Och, och sätta mer krav på kanske mer fysiken hos spelare. Eh, och det känns som. Det är väl en, en sund idé på något sätt. Det är också. Om man nu har den här tanken om att man ska utveckla, utveckla förening genom sin akademi så, så tror jag att det är en bra idé att titta på spelsystemet och sin identitet först och börja därifrån. Det har känts väldigt mycket som att man inte riktigt har förstått att när, när akademispelare har kommit upp så har, har de ibland varit väldigt, väldigt stora talanger men när de väl har kommit in så har det varit för luddigt eh, och det har varit för oroligt. Eh, det har inte funnits den här grunden som har varit lätt för en talangfull 18 19 åring att komma in i en och veta vad den ska göra. Och jag hoppas någonstans att Clever kan utveckla den tanken och låta spelsystemet vara liksom som en, en kudde för liksom lätta inspelare gradvis i det här. Det känns någonstans för att en spelare som Simon Beasley och Benjamin Någon skulle kunna, kunna ta de här stegen som vi har snackat om innan. Så krävs det att grundidén och, och, och identiteten är satt och att alla spelare är införstådda om vad man ska göra. Och det, det har väl inte
1: riktigt känns av och så jag hoppas att det blir en förändring på den punkten. Mycket kloka. Ja och där, jag tycker det är som du säger det är någonting som fungerar bra en, en maskin som fungerar bra kan man liksom byta delar på utan att det ändras överhuvudtaget liksom utan det kan liksom fortsätta, men om hela maskinen är sönder, då spelar det liksom ingen roll om du sätter ett kugghjul där alltså det kommer inte ändra någonting, det kommer fortsätta vara sönder liksom, man behöver ju ha helheten måste ju funka och det känns som HF har inte ens vetat vad de var, har varit för maskin de senaste åren det har liksom inte varit, funnits någon ritning det har inte funnits någon några delar överhuvudtaget det har varit liksom bara en hög i princip. Så nu blir det någonstans för Kleber då att bygga detta. Att etablera först och främst vad som är grunderna i detta. Då. Det tycker jag man har fått se eller höra en del nu hittills det här året. Så att det har ändå dykt upp lite sådana spaningar och tankar från Kleber som tyder på att han vet vad han vill. Och eh, där finns sådana grundpelar, alltså dynamik, det här eh, intensitet och så vidare som jag tycker eh, känns väldigt sunda. Och kan man bygga någonting på det så är det viktigt. Eh, sen är det lätt att säga såklart, det blir upp till bevis att se hur det spelar ut i praktiken. Kommunerna eh, Lennartson och Lindström tar över så snackar man om att pressa som Atletico Madrid. Och det var ingenting jag någonsin såg, eh, tyvärr. Så det blir väldigt eh, intressant att se nu. Ska ju försöka predikta matchen. Det känns som ett helvetesuppdrag. Man har ju inte enormt mycket att gå på. Men om man skulle chansa på en scoreline mot Warburg. Ja, så äh, i och med att
0: Kleber har sagt att han ska låta alla för speltid så äh, blir det väl en klassiskt försäsongsrecertal med typ 3-3 eller 4-4 och sånt. Äh, men äh, jag, jag tror ändå att eh, jag hoppas alltså jag vill inte fokusera för mycket på, på på resultatet jag vill ändå se det jag vill se i teoria efter jag kan se att det finns en grundtanke och att jag, jag någonstans får se vad Kleber vill med detta laget och att man får se eh, någonstans den här grundläggande ideologin som han har snackat om, och att vi, det behöver liksom inte vara att vi liksom skuller var bara och vinner med 4-0, men jag vill ändå se någonstans någon tanke bakom. Jag vill se någonting annorlunda än det jag har sett av HEF de senaste tre åren. Jag vill inte se ytterspelare som kommer ner till, till hörnflaggan och sen så försöker de liksom stå stilla och. Liksom slå bollen lite framför sig och sen försöka på ett inlägg. Jag vill, jag vill se ett HF som rör sig över stora ytor, som vill någonting med bollen och som försöker hitta nya vägar framåt och som kan bidra mig på, på någonting nytt. Men om jag ännu ska liksom förespå ett
1: resultat så gissar jag väl på två år i HF. Nej, du, du summerade väl lite bra där att det... Det har ju känts som att det har varit väldigt slumpartat HF-spel de senaste åren. Eh, påminner mig lite om mitt innebandylag när jag var typ 13. Att det var 11, inte 11, det var ett gäng individer på en plan som alla ville dribbla och göra mål själva. Liksom. Jag tycker hemskt inte man har sett det drivet i HF heller. Men det känns eh, liksom ett gäng individer på en plan som inte har någon gemensam plan sinsemellan på något sätt. Nej, det är omöjligt för att ha förut på något sätt. Jag vet inte varför jag gav mig in på det. Men, eh, Ja, du ser två 1 till HF, jag visar kanske 1-1. Ett, ett. Jag tror det blir lite så avslaget. Man förväntar sig alltid mycket i början, eller jag vet inte. Men det brukar inte bli fyrvakerier heller någonstans så tidigt. Det är liksom januari fortfarande och liksom alla är rätt sömniga fortfarande på något sätt. Men som sagt, det är inte resultatet som är viktigt alls. Det är, det är att man vill se lite mönster samtidigt som man inte... Det finns ju en grad av det såklart. Förlora dem med 5-0, ja, då undrar man kanske lite så. Mm, Vad va har ni gjort egentligen nu, de första veckorna? <laughs> men ja, det är bara att vänta och se. Yes,
0: men uh, detta var det tredje avsnittet av Diren Podcast. Uh, jag hoppas ni tyckte om det. Vi har försökt att stapla oss igenom HFs trupphall, bland för lagdel. Vi försökt eh, analysera lite om vad vi tror och tänker om, om truppen. och Sen så vet vi om att eh, tre månader så kommer den truppen se betydligt annorlunda ut. Eh, och vi kommer väl antagligen ha en tanke om hur en startvälva i kan eh, i också kommer att se ut. Men eh, nästa vecka så hoppas vi på att vi har en vinst i bagaget på försäsongen. Lite eh, större knowledge om vad Kleber, Sarnpä och Vilma detta laget. Eh, men eh, som sagt, det var det tredje avsnittet av The Rai podcast. På snitt tittar om det och på återseende.